0: Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Tenemos un tema que nunca hemos tocado antes en este podcast, a pesar de ya más de un año, que será Manolo, más de 80 episodios. Un tema muy novedoso que les traemos hoy. Pero primero que nada, ¿cómo estás, Manolo?
1: Bien, pues muy emocionado por este tema, porque creo que es un tema que a muchas personas les cuesta trabajo, que muchas personas, eh, por pena, por miedo, por alguna razón personal, deciden no tocarlo y creo que es fundamental.
0: Bienvenidos
1: a Campeones financieros. Campeones financieros. Hablaremos de finanzas. Y es finanzas en pareja. Creo que aquí no hay una fórmula mágica, hay muchos caminos, pero vamos a contar un poco acerca de nuestras experiencias, casos que nos han tocado y creo que este episodio hasta puede servir si tú no sabes cómo empezar, que incluso hasta lo escuches con tu pareja o se lo mandes y de ahí saquen las ideas. Vamos a dar muchísimas ideas y que saquen las que crean que sean más convenientes para su caso en particular.
0: Bueno, pues vamos a ver a ver qué sale de este episodio. Eso es algo muy interesante y yo creo que la experiencia de cada quien va a ser muy distinta. Entonces yo quisiera comenzar, Manolo, con definir qué es, es tu pareja. Es, a lo mejor tienes un novio, una novia y sales con él esporádicamente y cada quien vive con sus padres, por ejemplo, en la juventud cuando estás en la escuela, a lo mejor tienes una pareja y sales y ya yo picho el cine, y de repente yo picho el restaurante. Ahí es, es muy ambiguo, yo creo que todavía es muy difícil. Si vamos a ir a casa de conseguir tu novia en la universidad, pues ¿qué hacen? No, usualmente lo que yo he visto es que el hombre paga la mayoría hasta como por cortesía, porque así debe ser en México, se dice mucho. Si bien eso puede no ser cierto, yo es lo que he visto... ¿Tú qué opinas de entrada de, de una unión de personas jóvenes bueno, que a lo mejor están saliendo con alguien? No, a lo mejor no están casados, no están juntados ni nada. ¿Cómo se verían dividir ahí los gastos más que nada fuera de los ingresos?
1: Tocas un punto bien interesante que hay diferentes grados de madurez ¿no? de, de la, las parejas. No es lo mismo a lo mejor la plática, la conversación que se va a dar entre... Eh, dos personas que están recién saliendo las primeras citas, pues no, no, es, no creo que sea tan oportuno en la segunda cita o en la primera cita. Oye, ¿cuál es tu puntaje crediticio? ¿no? <risa> eh, o dime cuánto, qué cantidad ahorras. Eh, creo que conforme va madurando la relación y ves que hay a lo mejor un potencial de más estabilidad de largo plazo, pues poco a poco vas a encontrar el momento ideal y creo que eso es fundamental, buscar justo el momento ideal. Y decías, oye, definamos desde lo básico, ¿no? ¿A qué nos referimos o a quién aplica? Pues aplica en muchos casos. Yo creo que aplica este, lo que vamos a decir hoy, para noviazgo, para una relación matrimonio, para una unión libre, para alguien que ya tiene una familia, ya tiene hijos, una familia, perrijos, una familia más grande. O incluso déjame salirme un poco, puede aplicar esto para tu compañero de vivienda, ¿no? No necesariamente una eh, pareja, una relación que haya afectiva, puede ser también de camaradería, de amistad. Y que, hoy estamos viviendo juntos, vamos a compartir gastos, vamos a, a pagar la luz, el internet, la renta, Netflix juntos, y creo que también ahí aplicaría, ¿no? Entonces, ya definido esto, eh, creo que hay que buscar el momento ideal, que como decía, no creo que sea la primera cita, pero sí ya que hay una confianza y que se empiezan a dar ciertos gastos, porque a lo mejor al, al principio era como tú decías, Omar, alguien asumió la cortesía, el hombre, la mujer, quien sea, ¿no? De, de, de independiente. Pero en algún momento creo que vale la pena decir, oye, a ver, ¿qué va a pasar ya hacia futuro, hacia metas grandes? ¿no? Y queremos comprar una casa juntos, queremos irnos de viaje y eso va a ser mucho más costoso. Y creo que ahí va a ser como el detonante, hay que empezar a planear.
0: Excelente, pues vamos a evolucionar un poco. Sabes que vivo con alguien, llámese mi pareja, llámese mi amigo, y nos queremos distribuir los gastos. Y la pregunta es, ¿cómo los distribuyo? ¿Quién paga la mayoría? Puede ser con base al ingreso de cada quien. Oye, tú ganas más, tú pon más. Puede ser 50, 50, qué? quedámonos parejo. Y, y listo, oye, ¿sabes qué? Yo absorbo todo y tú te dedicas a la casa. Realmente no hay una respuesta correcta de todo esto, es, es totalmente viable. Lo que yo diría es depende depende de cada caso y de cómo se acomode cada quien. Por ejemplo, si hay una persona que le gustan mucho los negocios y siempre anda muy movido y le va muy bien y la otra persona a lo mejor le gusta estar en la casa y está tranquilo, pues se puede, se vale, ¿sabes qué? Yo me dedico a la parte financiera, tú dedícate al hogar, a tener mucho hogar, a estar con los hijos, a la crianza, etcétera. Y eso se usa mucho en México, ¿no? Que una persona trabaja, otra persona está en la casa, y ahorita ya no es tan tanto así porque ya con un ingreso a veces no alcanza. ¿Y qué pasa? A lo mejor las dos personas tienen que trabajar. Las dos personas trabajan y ahí sí, oye, yo gano seis mil pesos y yo gano cincuenta o mil. a lo mejor no es justo decir, vámonos mitad y mitad con los gastos, porque pues, a uno a lo mejor ni le va a alcanzar con todo su sueldo, y la otra persona va a hacer tal vez muy poco. Yo, tal vez en ese caso, pues vale la pena, yo diría por porcentaje, ¿sabes qué? Pues de proporcionar a tu ingreso, puedes cooperar el 50% de tu ingreso, y yo el 50% del mío, y que, o sea, nuestros gastos, o vaya, el porcentaje que ustedes lo definen, es una manera más sana, yo creo, por porcentaje. Y, y es que es, es bien difícil, bueno mira, yo les puedo decir qué es lo que yo he hecho, vaya, porque también ha sido muy variado. Yo en su momento tenía roommates, yo compartía una casa con una persona. Que era un compañero de trabajo, era un buen amigo, nos dividíamos los gastos. Entonces ahí sí era tan fácil como que la renta a la mitad, los servicios a la mitad. Si compramos comida, cada quien compra lo suyo, pues ahí ya nos metíamos mucho en eso. Cosas personales, pues cada quien se las compra. Y eso era simplemente una relación de profesionales, ¿no? Que vivían dos ingenieros en una casa y se dividían los gastos. Fuera de eso, oye, ¿sabes qué? Vamos a comprar una tele. Bueno, pues a lo mejor filamos si a los dos mitad y mitad. Esos fueron, yo creo, los, los principios que tuve Manolo compartiendo gastos con alguien y ahí sí era todo al instante, o sea, no había, vaya, en un futuro vamos a comprar una casa, no era, era algo temporal, después de ahí me casé, llevo cuatro años casado, y aquí sí fue muy diferente, porque cuando yo me casé, yo en ese caso me fui a trabajar a Estados Unidos, y mi esposa no podía trabajar por la visa que teníamos, solo yo podía trabajar, entonces yo era el único ingreso, hay decir que yo tenía que pagar todo, porque mi esposa pues no tenía dónde pagarlo, entonces así lo hacía, yo pagaba todo, yo en este caso administro la mayoría de lo que es la parte financiera, pero sí trato de involucrar a mi esposa y de decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo estos movimientos, ¿sabes qué? Aquí tenemos dinero, estamos haciendo esto, para que no se sienta excluida, porque también es difícil, ¿sabes? Una relación de dos, donde una persona es la que controla todo el dinero y la otra a lo mejor ni sabe el día de mañana con qué van a comer. Entonces, yo, yo trato mucho de involucrar a mi esposa Así si viene, a lo mejor no va a tomar las decisiones de sabes qué? invierte aquí, invierte acá. Yo le, le pregunto, sabes, Oye, ¿sabes qué? sabes que me gusta eso, qué opinas. Aunque a lo mejor no sea muy experta en el tema, tratar de involucrarla. Y creo que eso es lo que ha funcionado bien porque a mi esposa tampoco le gusta mucho la parte financiera. Si a lo mejor a ella le gustara, pues yo la involucraría más, iría le enseñaría a analizar inversión, etcétera. Pero como dices, sabes qué? a mí no me gusta mucho eso, mejor hazlo tú. Pero pues si nos ha funcionado. ¿Tú qué, qué nos puedes contar de esto o no
1: pues mira, yo quiero partir de los tres escenarios que planteaste y te doy mi opinión de cada uno. Hablabas de 50 y 50, ¿no? Y, y creo que a lo mejor en algunos escenarios como el de los compañeros, ¿no? De cuarto, que yo también hubo etapas donde viví con dos compañeros más, con tres compañeros más. En algún momento hasta dormí en, en unos dormitorios, de viví en unos dormitorios de la universidad y ahí estaríamos ocho en esos dormitorios. Ahí viví muy poco tiempo porque era muy complicado ocho personas. Pero siempre me gustó en la universidad compartir eh, vivienda con dos, tres amigos y ahí sí era muy transparente, dos teníamos los ingresos similares al final como estudiantes y entonces pues sí dividíamos de forma muy pareja, aunque creo que aquí hay un concepto interesante, con ciertos de tintes de flexibilidad, por ejemplo, me acuerdo que vivíamos tres en una casa nos cambiamos a otra mucho más grande y había en esa casa nueva un cuarto que era notablemente mucho más grande, la recámara principal y dos chiquitos no entonces ahí fue, oye, pues queremos seguir viviendo juntos, nos encanta esta casa pero es claro que uno va a tener un cuarto mucho mejor. Y ahí pues como que hicimos ese debate y este dijimos, hoy cómo lo hacemos, lo sorteamos, eh, que uno pague más. Y al final la, la conclusión que hicimos, creo que no fue nada práctica, pero fue, oigan, pues el semestre dura, ahí es un raro, ¿no? Semestres que no duran seis meses, que son cuatro meses como de estudio. Hoy pues cada semestre nos vamos rotando y todos tenemos este cuarto y, y se llegó un, a un consenso, ¿no? para a lo que voy, creo que como las finanzas cambian un montón, Ahí era pues, el semestre, pero ya en la vida real pues, puede ser un tema de un ascenso, de un despido, de una enfermedad y creo que debe haber esa flexibilidad. Entonces 50 y 50 creo que va a quedar en casos muy particulares, muy muy específicos y serán los menos. Luego dijiste, el que más gana eh, que aporte más, creo que puede ser una, un acuerdo sano. Pónganlo con un número, uno que gane 100 mil y el otro que gane 15, por poner un ejemplo un poco extremo. Si llegaran a decir, oigan, pues mitad y mitad, pues una de dos, el que gana 100 mil se, se va a un estilo de vida eh, pues mucho más eh, modesto o el otro va a estar ahorcado en, hasta en deudas, ¿no? Entonces yo creo que sí se vale en algún momento decir vamos a llegar a un acuerdo y pues el que gana más, pues puede aportar más y se siente cómodo, ¿no? Y eso lo tienen que platicar. Y hubo otro tercero que el, lo comentaste muy rápido que era por gasto. Eh, es decir, oye, ¿qué tal si tú pagas la renta y yo pago... Eh, el, el gas, y yo pago estas vacaciones, que sería un poco parecido a la anterior. Creo que ese también está muy fácil porque es muy transparente, ¿no? Oye, pues a mí me toca la luz y ya, ¿no? Y sé qué, cuánto tengo que pagar. Entonces, aquí, aquí tienes, campeón, tres opciones. Creo que el de 50-50 lo sé como universitario. Eh, en la vida eh, eh, en pareja, creo que sí, yo he utilizado más el de eh, proporcional. Y creo que ese, si se sienten como, si lo platican desde el principio, puede funcionar bastante bien.
0: Muy buena opción, ¿sabes? Y va a depender mucho de su caso. Ahora, vámonos al otro lado. ¿Qué tal la parte? Ya hablamos de los gastos, pero ¿qué tal de los ingresos, de las inversiones? ¿Saben qué? Estamos teniendo un excedente, lo vamos a invertir. Y a lo mejor invierten algunos en, en la bolsa, en criptos, van a fintechs. Y al final de cuentas, ese dinero de quién es, es, ¿Es tuyo, es mío, es de los dos. Entonces yo creo que aquí tenemos que partir de la parte legal, ...están casados o están juntados... ...con una hoja notariada... ...o no, no tienen nada... ...o se quedan más por la iglesia... ...porque aquí sí es bien importante... ...el tema legal... ...siempre pregúntense esto... ...¿qué pasa si el día de mañana... ...se llegan a divorciar... ...y no, espero no le pase a nadie... ...pero qué pasa si sucede... ...entonces qué pasa si sucede... vaya ...el caso es que... ...te separas... ...y a quién le corresponde... ...la casa que compraron juntos... ...entonces ahí... ...a qué se van a la ley... ...y qué es lo que te dice la ley... ...depende de cómo estés... ...en este caso... ...si estás por ejemplo juntado pues ahí va a ser del nombre que sea el dueño de las escrituras. Oye, las compré a mi nombre, tú legalmente eres el dueño y a la otra persona por ley no le correspondería nada, a menos que tú decidas darle algo, pero meramente por algo ético. Oye, ¿sabes que Estamos casados, pero bajo el régimen de bienes separados. Lo mismo, el nombre de la persona que está en las escrituras va a ser el único dueño de la propiedad. Y por último, ¿sabes que Estamos casados, pero bajo el régimen de bienes mancomunados. Aquí sí es mitad y mitad lo tuyo es mío lo mío es tuyo y si tenemos una casa es de los dos y nos corresponde la mitad qué haces si oye, pues no la queremos a lo mejor no la queremos vender bueno pues el que la quiere conservar tiene que comprar la parte de otra persona tiene que ponerse de acuerdo de alguna manera porque ahí sí tiene la tranquilidad de que todo está ido a la mitad ya son son opciones interesantes bueno, yo conozco por ejemplo personas que estaban juntadas y tenían una hoja que avalaba una hoja no tarea que avalaba que, que estaban juntados pero pues legalmente eso no se sirve a la hora de, de un pleito... ...de que quieres dividir las cosas. Entonces, ahí ya tienes que ver con tu pareja y eso es bien delicado. ¿Cómo? Por ejemplo, si se quieren casar, pues ¿bajo qué régimen van a estar? Y ahora la otra es... Oye, ¿sabes qué? Me voy a casar y yo tengo una herencia grande... ...y tengo varias propiedades y a lo mejor mi pareja... ...pues ahorita no tiene nada, pero la quiero mucho, me quiero casar... ...o lo quiero mucho, me quiero casar. ¿Qué hago, no? A le voy a dar la mitad de todo lo que yo tenía desde antes y entonces es un debate pues muy muy difícil que ya realmente tú solo vas a decidir solo sé consciente de eso o a lo mejor te casas con bienes mancomunados pero tal vez tienes alguna nota que hiciste con un abogado que dice ¿sabes qué? pero lo que era antes de esto es de la persona y lo que es después ya es de los dos no sé, hay muchas opciones, ¿tú qué opinas desde todo esto? que hay Manolo para dividir así que el, las, el patrimonio que se va armando?
1: yo creo que toca, describiste perfecto, no quiero repetir más de pues, estos escenarios que ya comentaste pero hay un, un tema relacionado, un poco lateral que es Oye, ¿y entonces qué tal si ahorramos en la misma cuenta? Y, y creo que eh, si a alguien le gusta la idea de ahorrar en una misma cuenta y ahí vamos a meter ahorro de los dos y este es dinero para, específico para una meta, está muy padre si así lo deciden. Creo que aquí lo conveniente es tener dos opciones, es decir, el ahorro conjunto y el ahorro individual, ¿no? Porque a lo mejor también hay metas en pareja y metas individuales. A lo mejor uno de tus más grandes anhelos es... No sé, quieres este, estudiar algo, ¿no? Y tengo que, quiero estudiar una maestría y entonces voy a ahorrar para mi meta. Y esa es una meta al amor personal, ¿no? Pero a la par tienes la meta de quiero ahorrar para un viaje. Y eso ya lo podrían como separar, ¿no? Tus metas individuales y también cuánto contribuyes a tu meta juntos. Eh, he visto casos, ¿no? Donde buscan todo concentrar en una cuenta y ahí es donde luego, oye, yo quiero agarrar de la cuenta, pero no es para una meta eh, conjunta y pueda dar lugar a más pláticas, que dependiendo eh, cómo haya sido de armonioso desde el principio de la comunicación, pues va a ser más fácil decir, oye, eh, yo agarro de esta cuenta concentradora o mejor separamos para metas en conjunto y para metas individuales, que yo creo que eso sería lo más sano, porque todos tenemos metas personales y también metas en conjunto.
0: Fíjate que eso también lo he visto bastante, la cuenta concentrada y a lo mejor no para todos los gastos, pero para gastos, por ejemplo, en pareja, para salidas. Es que vamos a tener una cuenta donde aportamos constantemente y cuando vamos al cine, cuando vamos al restaurante, de ahí lo pagamos. Funciona bien, digo, yo personalmente no lo hago, pero sí veo cómo puede funcionar pa para ciertos perfiles. Es una opción interesante tener una cuenta que sea en conjunto y aparte tener tus cuentas individuales y así ya te quitas de, de problemas. Ahora, Manolo, ¿qué pasa en el caso de que... ¿Sabes que Yo estoy suscrito al canal Campeones Financieros y ya me eduqué financieramente, ya no tengo deudas, y hice un presupuesto... Ya se estoy invirtiendo, pero mi pareja no. A lo mejor mi pareja no le importa el dinero y la tarjeta de crédito la pasa en todos lados y no se fija. Y el terminal el mes, cuando le hacen el corte, se da cuenta que terminó endeudada y no le alcanza para, para pagarlo. ¿Qué hace ahí, Manolo? ¿Qué, ¿Qué le digo a mi pareja? Oye, edúcate financieramente, suscríbete al podcast o oye déjame mejor te ayudo y, y le entro yo por ti a administrar tus finanzas. ¿Cómo administrar eso tú, Manolo?
1: Por supuesto, suscribirse al podcast a Omar Educación Financiera del Lago Los Business. Pero además de eso obligado, creo que el primer punto es eh, que esto salga de forma de iniciativa y no de sorpresa. ¿A qué me refiero? Creo que lo mejor es si ya hay, hay un tema de relación madura y finanzas compartidas en ciertas cosas y la meta y el viaje, que en algún momento si sí tomes la iniciativa, el que esté en esa situación, y alce la mano y diga transparente, ¿no? Es un tema que a lo mejor no nos gusta aceptar, oye, estoy bien endeudado. Eh, tengo no no pude pagar la tarjeta este mes, ya me metí ya el buró, estoy teniendo mala calificación. Yo creo que es muy sano prácticamente transparentarles a tu pareja porque pueden hacer un plan de corrección. Puede ser el que tú dices, ¿no? desde, desde mi óptica, oye, el que ahorita tienes finanzas más sanas ayuda, pero también tiene que haber voluntad de la otra persona de cambiar y armar un método de ahorro y bajar algunos gastos. Entonces, creo que lo más sano es quien está en una situación endeudada ser transparente y ¿sabes qué? la verdad es que ahorita no, no estoy muy endeudado, tengo las tarjetas a tope y hagan el plan conjunto, oye, le va a ayudar el otro, qué gastos van a recortar, este, hagan una solución al final, porque si no, creo que lo peor es cuando sale de, de bomba, no de acuerdan a lo mejor los dos pagar mitad y mitad gastos, traen una meta de un viaje y a la mera de la hora se pues, están acumulando las deudas, los intereses pues, sabemos que son luego una grosería del 80, 90, 100% algunas tarjetas de crédito y entonces yo creo que mi tip sería ese. ¿Tú qué opinas, Omar?
0: Sabes, es, es, es bastante complicado, pero al final de cuentas yo sí creo que tiene que haber una intervención de, de la persona que está más educada, financieramente hablando, para corregir las cosas. Porque si no, si lo dejas ahí y se va acumulando, pues puede ser algo muy complicado. Y ya, ya depende yo creo que de la voluntad que veas en la otra persona. Si ves que sí quiere cambiar, bueno, le puedes ayudar. Si ves que sabes que, es que no, no te metas en lo mío, pues bueno, pues a lo mejor ya, ya no hay mucho que puedas hacer. También dicen que es que eso es lo más importante, no si alguien no, no quiere cambiar, pero pues ya no se puede hacer nada, le puedes tratar de dar sugerencias, pero te va a tocar lo malo de lidiar con eso pues el resto de tu vida, no si te decides juntar toda la vida, no, no te quedar de otra más que afrontar eso eventualmente. Como por ejemplo, no sé, imagínate que una persona tiene una casa y no la está pagando al banco y de repente ya se la quieren quitar, y pues bueno, son cosas malas, no, pero que desafortunadamente si ya no, no se dejan ayudar, no puede hacer nada. Pero tú que nos escuchas, campeón, tú sí puedes. Dios, por eso, estudia bien esto. Prepárate para que no se caiga en esa situación. Ahora, es, es complicado esto, Manolo, pero... Mira, algo, por ejemplo, si dices, oye, yo me casé por el régimen de bienes separados. Pero, pues, ¿ahora cómo le hago? no Si vamos a comprar una casa, entonces, ¿a nombre de quién la ponemos? Y yo aquí un consejo que les puedo dar es... Traten de dividir los activos que tienen. ¿Sabes que A lo mejor el carro está a tu nombre a lo mejor la casa está a tu nombre y si luego compramos un depa lo ponemos al otro y de perdía balancearlo ¿no? y a lo mejor tenemos una cuenta de ahorro que esa está a tu nombre y, y tratar de distribuir un poco los activos para que en cualquier caso, mira, aunque sean bienes separados, cada quien tenga algo cada quien tenga algo y no tengan ese miedo de, híjole, es que mi pareja administra todo y todo está a su nombre y tengo el miedo de que el día de mañana se vuelva loco y me deje y me deje sin nada
1: justo, es un tema pues, delicado porque hay que tocarlo y ya que entramos en terreno delicado porque de eso se trata este episodio de romper tabús y, y buscar como una solución anticipada. Eh, hay un tema que lo hemos ya tratado en otros episodios y son dos temas en particular que quiero traer al lugar. Uno, tema de testamento. Sabemos tema que a, a quién le emociona hablar de ese tema, no de testamento. Y tema dos, el de seguros de vida. Aquí creo que en este tema cae perfecto en qué situación creo que aplica un seguro de vida que luego hemos visto ¿no? que te quieren vender seguros de vida con ahorro y un montón. Para mí la situación perfecta donde hay un seguro de vida, por ejemplo, es en el caso que, que tú comentabas hace rato. Por alguna razón uno trabaja, eh, como el caso que, que, tú, que tú mencionabas en, hasta en tu historia. Una persona trabaja, concentra los ingresos y la otra recibe ingresos del sueldo de la otra. Al final tienen esa, eh, esa plática. ¿Qué pasa si llega a faltar la persona que era la que generaba el 100% de los ingresos del hogar? Inmediatamente sucede eso, tragedia emocional. ¿Y qué pasa? Pues también tragedia financiera, porque se le cortaron los ingresos. Aparte de que qué difícil ponerte a buscar chamba eh, con un tema emocional de este estilo. Y adicional, eh, pues, se cortó inmediatamente los ingresos. Entonces, en ese ejemplo, cuando uno es proveedor, de flujo para la pareja o para hijos o para alguien en particular, creo que esa es la razón de existir de los seguros de vida, eh, que si llega a faltar alguien, caiga un recurso y la parte emocional sea muy complicada, pero al menos la parte financiera está resuelta. Yo por eso ya me han escuchado en otros episodios que yo digo no para todos es un seguro de vida. Hay muchos seguros que sí son para todos, pero este en particular creo que aplica para casos como este y el testamento pues también es otro tema importante que pues, eh, vale la pena tenerlo o al menos tener bien amarrados los beneficiarios en tus cuentas eh, de inversión, de ahorro y que esté el beneficiario con los porcentajes actualizados que tú quieres.
0: Oye, Manolo, ¿qué haces en el caso donde una sola persona es la que concentra la mayoría de los ingresos y obviamente da a la otra persona para que cubra sus gastos y demás? Pero de repente, por ejemplo, le das tarjetas adicionales a la pareja y la pareja ves que está gastando sumas fuertes para ti, en este caso, ahorita lo, lo platicamos, Ay, hay dos escenarios no mencionabas. El caso donde, que okay, le das a la pareja la tarjeta o le das el ingreso y gasta un monto que para ti lo puedes cubrir sin problema. Y o sea, no pasa nada, está bien, gastó de más, pero lo absorbo y listo. Y el otro caso, oye, ¿sabes qué? Le di la tarjeta y la topó y, y yo ni siquiera tenía dinero para pagar eso. No sé qué, cómo voy a hacerle. ¿Cómo manejas estos dos casos, Manolo?
1: Creo que la palabra clave es justo un presupuesto. O sea, hay presupuesto individual puede haber presupuesto familiar que es un presupuesto en pareja y ser transparente al final cuánto es sostenible a lo mejor alguien dice oye es sostenible que, se, que puedas gastar 20 mil ¿no? o un rango eh, y eso es lo que es aceptable que tanto aceptable como sostenible y si la otra persona tiene un límite de crédito de 100 y ese mes se gasta los 100 pues no va a ser sostenible y va a haber otros pleitos incomodidades entonces yo creo que lo mejor es transparente y, y comentarlo desde el principio. Cómo están las finanzas y cuál sería un presupuesto de gasto eh, normal. Y ese sería yo lo que lo que creo que es más conveniente.
0: Qué tal si tú tienes una tarjeta de crédito con un límite muy alto, decir, medio millón de pesos en límite de crédito. Crees que vale la pena limitar ese límite en las tarjetas adicionales para oye, sabes qué? si se gasta mucho, pues que los 500 o mejor se gaste 20.
1: Yo, yo fíjate, yo nunca he tenido adicionales, eso no lo llevamos de tarea. No sé si tú sepas sumar si se puede justo como poner un límite o algún campeón que, que tenga, porque es como común que luego me, me la, la han ofrecido, ¿no? Y le recordamos que puede tener hasta cuatro tarjetas adicionales sin costo. Y yo he preferido como separar, ¿no? Las, este, los ingresos con presupuesto, con todo lo que hemos hablado de acuerdos, pero ahí sí desconozco si se puede topar, pero. Eh, yo creo que a lo mejor no toparlo por una emergencia o algo, ¿no? Algo en particular no es así como, ah, pues nada más 10 mil y está súper topado, pero este, pues yo creo que sí platicarlo y si hay confianza, le pongas límite o platicado debería de funcionar. No,
0: sí se puede, yo, yo sí tengo adicionales y si sí te preguntan qué límite le quiere mm -hmm. poner, es el total o la cantidad que usted quiera, entonces sí, yo también personalmente yo no lo utilizo yo las tarjetas las tengo abiertas porque hay, más que no hay confianza, no hay confianza y si un día se topan, pues a lo mejor sí me da a doler, pero pues habrá maneras de, de pagarlo. Ahora, esta pregunta también es obligatoria. Bueno, le damos a las preguntas incómodas que tenemos que cubrir obligatoriamente. ¿Qué pasa en el caso donde tienen, independientemente que una persona gane más, una gane menos, pero el familiar de uno de los dos se enferma? Un familiar, a lo mejor no importa si es muy cercano o un primo muy lejano, pero que esa persona quería mucho. ...y no tiene dinero para pagar los gastos médicos... O sea, ...es que lo internaron, tuvo una emergencia... ...la cirugía cuesta 200 mil pesos... ...pero pues no tiene dinero para pagarlo... Y, ...y yo lo quiero pagar todo... ...a lo mejor te dice la pareja, yo, yo quiero que lo apoyemos... ¿Cómo, ...¿cómo reaccionas en un caso así que... ...tú a lo mejor no tenías previsto un gasto así... ...tu seguro no aplica para ellos... ...porque es una persona que no es tu hijo... ...¿qué haces ahí? ...le dices, oye, es, es, sí, yo lo pago, no pasa nada... O, oye, ¿sabes qué? Ahorita a lo mejor no nos alcanza para pagar eso. Vamos a dejarlo que, que, que se muera o ¿cómo reaccionas a algo así?
1: Claro. Creo que una primera pregunta es, ¿se, ¿se tiene el dinero? Esa sería como, oye, cuesta 3 millones, ¿no? Y pues, de dónde, ¿de dónde se saca, no? Creo que en un tema delicado y emocional y de un familiar, un amigo, pues, a veces vas, vas a hacer todo, ¿no? Lo posible y, y buscas un negocio, buscas qué vender y te pones muy pilas, pero también hay que ver la realidad, ¿no? Si, si se tiene el recurso y la posibilidad. Y creo que al final aquí debe haber muy buena comunicación, eh, al final pues va a haber muchas emociones, ¿no? Que van a estar rondando en la cabeza. Yo creo que, por ejemplo, vamos a suponer que uno eh, sea el papá de uno, el hermano de uno, y esta persona pues va a estar emocional eh, pues muy complicado, ¿no? No va a tener ni siquiera cabeza para pensar a lo mejor de los números y de, oye, el presupuesto y cuánto lo hacemos ahorita. Lo que va a querer es emocionalmente tratar de ayudar. Y a la de decir, oye, vendemos la casa, vendemos el coche, nos endeudamos, eh, no sé, ¿no? Yo creo que deben de pensar la otra persona también con cabeza fría, ponerse en el lugar de la otra persona. Y creo que sí, eh, al menos en mi caso, yo, yo creo que sí, yo sí ap apoyaría, buscaría mecanismos. Obviamente con planificación se hubiera solucionado de una manera más fácil, un seguro, el ahorro de emergencia. Oye, pero ¿qué tal si ya no lo hay, no? Pues ya no podemos volver atrás. Creo que es eh, que haya mucha comunicación ver también las posibilidades financieras eh, reales y claro está que hacer un esfuerzo importante, pero este también adecuado a la realidad. La otra persona les digo va a estar con una complicación emocional y tú que estás en el otro lado, pues entender apoyar, buscar y buscar las mejores alternativas, pero pues que sean realistas y viables, no tú qué opinas?
0: sí pues yo también apoyaría totalmente dentro de lo que sea posible y, y creo que ahí salió un tip muy valioso bueno, lo, para las personas que nos escuchan, si tienes familiares cercanos que quieres mucho, llámese tus papás, tus hermanos o un amigo muy cercano, pues asegúrate de que tengan un seguro, un seguro que los cubra justamente en caso de una emergencia médica para que el día de mañana no ven a caer en esa situación donde la persona no tenía cobertura alguna, necesita un gasto muy fuerte y no hay de dónde pagarlo. Entonces, ya duermes más tranquilo, ¿sabes qué? Mis papás están asegurados. Si algo pasa, el seguro va a entrar. Oye, ¿sabes qué? Es que no tienen dinero para pagar el seguro. Bueno, pues a lo mejor ya tú decides y si absorbes la prima, pero eso ya te va a dar la tranquilidad de que pase lo que pase vas a poder apoyarlos con, con el seguro sin, y sin tener que demostrar todo de tu bolsa que a lo mejor no a tener para hacerlo es un tip muy muy sólido, considerenlo digo, no 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 les digo a todos, saquen el seguro a sus padres pues, si no quieren no, pero nada más piensen el día de mañana, si alguien muy cercano a ustedes se enferma y nadie lo puede llevar, ustedes lo van a tener que pagar y si la respuesta es que sí, pues a lo mejor vale la pena que mejor se preparen con un seguro de una vez
1: y, y me traslado otro episodio Mark que no recuerdo cómo salió el tema que hablamos de prestar dinero no y perdón por salirme un poco Oye, pero imagínate que no fue un familiar, no un amigo, algo bien complicado. Es que el mejor amigo de tu pareja tiene un problemón y necesita ahorita dinero. Y hablábamos de algunos escenarios que dependiendo si tú lo aceptas y si lo toleras, a veces es prestar y a veces hasta, hasta regalar, ¿no? como dar por perdido, pero algo que sea dentro de tus posibilidades. no. de Ok, eh, es, tiene un problemón, pero no te vayas a meter tú en el mismo problema. ¿no? Que, imagínate que tuviera un problema financiero que no tiene en qué comer eh, el amigo del amigo de la pareja. Y entonces tú te quedas sin comer para darle de comer. Creo que tampoco se trata de eso, pero no estoy diciendo que no haya tema de apoyo. Creo que hoy más que nunca necesitamos comunidades y apoyarnos. Y cuando se puede, qué, qué mejor si, si están tus posibilidades. Y me acuerdo ese episodio que hasta decíamos en algún momento, pues a veces ni siquiera es préstamo, no es oye, pues va de corazón puedo ayudar mil pesos, cinco mil pesos, pero es lo que yo puedo, no o cien mil y no oye pues ve, me endeudo y para prestar o para regalar, porque eso luego trae complicaciones más eh, complejas.
0: Oye, Manuel, aprovechando que andamos por ahí, ¿qué tal el caso de los avales? Yo, yo mencioné en un episodio, yo no quiero ser el aval de nadie porque luego hay puros problemas, pero ¿qué tal ser el, el aval de tu pareja? A lo mejor están por bienes separados y tu pareja quiere sacar, no sé, un inmueble y le dices que necesitas tener un aval. Y te dice, pues no seas malo, pon, pon ahí la firma de que estás el aval. ¿Tú quieres ser esos casos? ¿Le, le entrarías o no?
1: Mira, yo, yo para ser congruente con lo que he dicho y con lo que hago, me acuerdo un, un, un TikTok que subía que decía, oye, yo, yo no voy a hacer aval, ¿no? Lo mismo, ¿no? Decía, es, es un tema muy complicado. Y por más de que seas mi, eh, mi amigo, te voy a apoyar de 10.000 mil maneras, ¿no? Hasta, hasta te puedo regalar. El, te digo, oye, es que lo honestas de corazón, va, te regalo lo que yo pueda, ¿no? Te presto sin intereses a muchos años o te apoyo como lo que esté en mis manos. O el tema de aval creo que sí es un tema muy delicado. Aquí en pareja, pues nuevamente, si te sientes cómodo, habrá personas que dirán que sí, yo, yo creo que es un tema... Eh, delicado pero a lo mejor es hasta para beneficio de los dos ¿no? oye es que se quiere comprar una, la casa de descanso de las vacaciones que los dos van a disfrutar las vacaciones y lo va a pagar tu pareja pero en esta a ti de aval, puede haber casos muy particulares y si tú te sientes cómodo pero sabiendo que ser aval es pues, ser corresponsable de la deuda
0: excelente y por último una situación cómoda y una incómoda que se me ocurre el caso donde hay un aumento considerable en los ingresos o sea es que a uno de los dos lo, lo promovieron y ahora es el directivo de una empresa multinacional y su ingreso se multiplicó por cinco. Ya tiene un ingreso muy grande y no saben qué hacer con ese ingreso y uno lo quiere invertir. Y dice, oye, pues vamos a vivir igual porque ya cubrimos nuestros gastos y vivimos bien y lo demás vamos a invertirlo. Y la otra persona dice, no, hombre, vamos a de vacaciones y vamos a gastándolo todo. ¿Cómo administrar eso en pareja?
1: Esta me gustaría que la respondiéramos los dos. Eh, empiezo yo. Y yo lo que les deseo a los campeones, a, a ti Omar, a mí es... Qué, qué fregón que te empiece a ir también en la vida, que tengas ingresos muy fuertes, directivo, un negocio exitoso y creo, bueno, esta es mi forma de pensar que también eh, tener mucho dinero pero ser solitario y todo verlo para uno, pues eh, no se disfruta, o sea, hay que ahorrar y yo soy, somos los primeros en promover el ahorro, la inversión, pero yo quiero que mi calidad de vida mejore, pero junto con la de eh, mis colegas, mis socios, mis amigos, mi pareja, no por eso digo regala dinero a todos porque pues también no, no es sostenible, pero qué padre si, oye, que uno ganaba 20 mil, otro 25 y de repente uno gana 200. Pues qué padre que ahora se pueden ir a viajes más interesantes, que se puedan meter a seminarios juntos, que pueda haber una armonía y de repente llevarte a, a la familia de tu pareja, llevarte a tu familia de vacaciones y tú pagarlo, invitar a algunos amigos que sabes que a la no pueden apoyarlos. Entonces yo creo que qué fregón si te empieza a ir muy bien. administrate bien, toma decisiones financieras, no seas despilfarrador. Pero qué padre que puedas compartir eh, ese eh, eh, lado bonito de la vida con gente cercana y que, pues, que, que, que mejor que crecer juntos. Y eso, aparte, yo creo que se te regresa, ¿no? De repente yo he tenido casos de que a un amigo le empiece a ser muy bien o a mí me va bien y, y nos apoyamos y da muchos giros la vida. Y qué padre que cuando uno le va bien, pues también te apoyen y viceversa, ¿no?
0: Sí, no, pues yo concuerdo. Mira, lo que te puedo compartir es a mí lo que me ha funcionado, lo que hago con mi esposa... Es lo, lo que tenemos de ingreso excedente a lo que usualmente teníamos, decir que con respecto al año pasado mi ingreso aumentó, ¿qué hago con ese extra? Yo la mitad procuro mejorar mi calidad de vida con ese dinero, gastarla en vacaciones, en, en médicos, en cualquier cosa que quiera, y la otra mitad invertirla. Entonces así mantienes un balance, no vives ahorrando todo y sin disfrutar nada, pero por otro lado también tu portafolio va creciendo, a lo mejor no al ritmo más rápido del mundo, pero es un balance sano, mitad y mitad una vez que ya puedes cubrir tus gastos básicos. Obviamente, si tú vas a comenzar a hacer esto y gastas el 90% de tu sueldo, pues no puedes hacer eso, pero lo puedes ajustar a tus posibilidades y cualquier ingreso extra que tengas, la mitad te la gastas, la mitad la puedes invertir. Ya tú ajustas esos porcentajes, pero así me ha funcionado bien y creo que es algo sostenible porque esa es la otra, Manolo. Sí puedes decir, no, yo voy a ahorrar todo y no voy a gastar nada, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Vas a aguantar hace un año, dos años, 30 años? No creo. Vas a llegar a un punto donde vas a decir... Oye, pues ya me toca, ¿no? Ya me toca vivir. Yo creo que si te vas más balanceado desde el principio, tranquilamente puedes hacerlo así el resto de tu vida y no va a haber problema. Ahora, el último caso, bueno, lo este es el caso más eh, que no le deseo a nadie, pero también te, lo tenemos que cubrir. El caso donde los ingresos disminuyen. Pues, ¿sabes qué? Sí, fui el director de la multinacional, pero ya me liquidaron, me corrieron, la empresa quebró y mi ingreso se, se fue a cero y ya con lo que tenemos de ingreso actual no nos alcanza a cubrir nuestros gastos tenemos que reducir nuestro estilo de vida a, a lo mejor hace 20 años que vivíamos en un departamento un cuartito y ahorita tenemos una casa de 10 recámaras ¿qué haces ahí? Güey? ¿Cómo, ¿cómo vuelves a a lo que a lo mejor nunca quisiste volver o nunca te imaginabas que ibas a volver a estar ahí?
1: Qué buena pregunta y me gusta para cerrar estas reflexiones yo creo que de entrada y, y saliéndome de las finanzas a un tema más personal yo creo que hay que pensar en tener una eh, una pareja que tanto en las buenas como en las malas se puedan eh, ser felices y tener escenarios, ¿no? Y va, y va a pasar en la vida, ¿no? Escenarios buenos no siempre es una línea recta de todo bueno, todo bueno. Yo creo que desde ahí, sin ser especialistas ni tú ni yo en temas de relaciones en pareja, creo que qué mejor que estés con alguien y que te veas con alguien que tanto en las buenas como en escenarios sin dinero, ¿no? Y que ahí va a estar para apoyar. Creo que las finanzas deben de ser flexibles. O sea, siempre que hay una apertura, no es un contrato, no es un contrato de ya dijimos que mitad y mitad, ¿no? Ya dijimos que yo pago esto, ya dijimos que se ahorra tanto. Las circunstancias cambian y hay que evolucionar esa plática otra vez. Eh, no te digo que sea como en el sistema financiero, ¿no? Que vale la pena actualizar tu perfil del inversionista una vez al año, pero sí, yo creo que es un tema de, pues, de repente una plática que se rompa el tabú y, oye, pues... Desde antes, no. Oye, me da miedo, creo que tengo riesgo de perder la chamba, hay que ponernos un poquito más ahorradores, hay que hacer un fondito de emergencia en pareja por si pasa. no. Y ese tipo de plática creo que va a ser muy sana. Y si tú campeón nos estás escuchando, creo que eh, vale la pena. Si nunca lo has platicado, pues que te aventures y de una manera ordenada, sana. Y vale la pena porque esto te va a evitar, ya que estés en la situación emocional compleja, qué mejor hablar de finanzas en pareja cuando todo está bien, a que cuando ya está el desempleo, cuando ya está la deuda, la enfermedad, el gasto, ¿no? las tarjetas topadas.
0: Sí, pues la conclusión para mí es, ¿sabes qué? Si tu ingreso era muy alto y, y tus gastos eran proporcionales a tu ingreso y tu ingreso disminuye, no te queda más que reducir tus gastos y recuperarte de eso pues financieramente. Pues es lo que tienes que hacer, bajar tus gastos, volver a empezar a ahorrar y, y continuar dándole. Y emocionalmente, pues qué bueno que haga su pareja y te apoye bien importante porque si no a lo mejor te vas a dar cuenta que tal vez no era la pareja para ti pero bueno pues no somos especialistas en eso ya le toca a alguien más decirlo y yo quisiera preguntarte lo si quieres agregar algo más a este episodio creo que estuvo muy bueno
1: sí no yo campeones pues al final también la invitación y este es como aventurarse y porque lo he leído mucho en nuestros grupos acuérdense que Omar tiene un grupo en Facebook muy grande de muchos inversionistas que justo así se llama Omar Educación Financiera yo tengo uno igual que se llama Inversionistas Lago de los Business donde los usuarios participan y muchas veces hay preguntas de algunos usuarios que, que he visto que dicen, oye, ¿cómo le hacen o cómo le hicieron ustedes para hablarle de finanzas a mi pareja si nunca se ha interesado por este tema? Acuérdate tú al principio, uno no, no, no nace sabiendo y al principio pues ves un tema, oye, que la correlación del mercado y que la Fed y que la inflación, pues tú ayúdale, si tú ya estás escuchando este episodio es porque tú ya estás eh, un poquito más avanzado y te invito a que te aventures y si no tienes pareja o no es el caso, pues que algún amigo le mandes este episodio, este episodio, este canal o cualquier canal que te guste para tratar de sembrar este granito de arena que México necesita de que todos nos informemos en finanzas. Con eso yo cierro, Mar. no sé si tú tengas algún tema extra. No,
0: campeones, pues ahí lo tienen. Sigan las redes de campeones financieros en todos lados. A Manolo Lago de los business, a mi comunicación financiera. Nos vemos a la próxima.
1: Bye.